0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня у нас отдельная глава Вайхи. Яков благословляет своих сыновей. Вчера мы говорили о том, как Яков порицал Рювена, порицал Шимона Риви, потом благословляет Игуду, благословляет Из Сахара, из Луна. Теперь у нас идет благословение Дана. Написано, что Дан будет судить народ свой, подобно каждому колену Израиля. Будет дан змеем на дороге, а Спидом на пути, который язвит ногу коня и падает всадник его навзречь, на твою помощь надеюсь Бог. Колено на дана дан судья они как бы занимаются судом. И есть у нас в колени Дана нашему трясце приводят Шемшона. Богатель Шемшон, который защищал Израиль. Это мы знаем из Танаха, что не было у человека детей. И вот на старости лет Всевышний присылает ребенка, которого взросшим шон, и он должен быть назиром Бога. Он не имеет права пить спиртное, и он не имеет права стричь волосы. И он действительно выполнял свою миссию, и убивал врагов Израиля. Все это было хорошо до тех пор, пока он не связался с блудницами, в общем, начал вести другой образ жизни. Это очень интересная вещь. Мы не можем останавливаться на таком большом рассказе. Но кончилось тем, что он погибает, убивая 3000 врагов. Это очень сильная вещь. В общем, Всевышний дал его в конце его жизни силы, чтобы он убил самых главных врагов Израиля. Вот так вот. И, в общем, это колено дано. Судья Шимшон. Потом написано. Гад. Радь будет ратовать на него. Он возвратится по пятам. Это войска. Радь это войска. И написано, что эти войска непобедимы. И написано, что они все с войны возвращаются живыми. То есть они не то, что приходят живыми, а написано, и он возвратится по пятам, то есть сколько пяток пойдет на войну, столько вернется, еще и целые и невредимые, мало того, что живые возвращаются с войны. Это колено гада. Нафтали прыткая лань, произносит он речи изящные, то есть это скороход, очень сильное колено, и мы знаем пример, что когда Якова хоронили, Исав решил, что это его место в пещере Махпила. Он говорит, это мое место. А сын Израиля говорит, да, наш протец Яков с тобой заключил договор, что ты продал всю материальную часть. В общем, вот эта страна к нам прижит Якову, а ты забрал себе все материальное богатство и ушел. Исав говорит, покажите бумагу. А бумага в Египте. И Нафтали, Скороход, он мгновенно побежал в Египет за бумагой. Но случилось так, что он не успел даже прийти сын Дана Хушим. Он был лухой. Он понял, что Исав требует что-то незаконно. Требует его похоронить в этом месте. Это место не якова. В общем, он понял, что что что-то не то. И он взял, ударил по голове Исаава дубиной, голова отскочила, и голова была похоронена тоже в пещере Махпела. Теперь дальше. Дальше у нас идет благословение Ашера. Ашер будет доставлять явство царские. Маше благословляет Ашера, говорит Сейчас среди сына Ашер и омывает массу и ногу свою. Что это такое? То есть, вышли так благословляет колено Ашера, что у него огромное количество оливковых деревьев. и Главное, что у него очень хороший урожай оливкового масла. Даже в то время, когда масла нет в других землях, у него есть. И написана интересная вещь. Когда-то жители Каппадокии пришли. Колено Дана за масло, где масла не было легкого. Колено Дана дала им масло, сколько они хотели, и сказали: "Есть еще надо масло, у нас еще будет, еще есть". То есть такая сильная браха у колена Шера. Потом написано о Иосифе. Иосиф растоплый носный Иосиф, и написано, что побеги Каждый через ограду переступает. Его огорчали и стреляли, и враждовали с ним стрельцы. Стрельцы это его братья. И они действительно с ним враждовали, об этом говорится. Росток плодносный Иосиф, вот так вот. И потом написано, что благословение его превосходит благословение своих родителей, до вершины холмов вековых, добыто на Иосифа, на теме не отличившегося от братьев своих. Чем он отличился? В первую очередь, Иосиф отличается своей богобоязненностью. Это самое главное его качество. Он всегда боялся Всесильного и больше всех братьев. Поэтому он заслужил самое сильное благословение. То есть, не все так просто. Не потому, что он правитель страны египетской, а именно за его качество боязни Всевышнего. Яко вот такой силой благословил. Он получает самое большое благословение. Но написано, Бенемин, волк хищный, утром будет есть добыча, вечером делить добычу. Наши мудрецы говорят, это связано с наложницей из Гивы. Дело в том, что как хоть и сам Бенемин был праведник, который не совершил жизни ни единого реха. Таких всего четыре на земле было за всю историю, и вот он один из них, и после того, как мы уже жили в стране, прошло много лет, то написана история одного левита, у которого была наложница, он гостях у своего тестя, тесть его задержал он больше больше дней пробыл, а потом они пошли и остановились в колене Бенемина на ночь, их один старик себя приютил, и жители из колена Бенемина пришли требовать, чтобы отдали на расправу эту женщину, В общем, страшная ситуация, они забрали эту женщину на расправу, и насиловали, издевались над ней до утра. И утром она сказала, что все Всевышний взыщет и умерла. И этот левит делает страшную вещь, режет ее тело на 12 частей, отправляет каждому колену по части. Все ужаснули, что это такое, и собрались с колена Израиля, и поняли, что произошло. И решили идти войной на колено Бенимина. Страшный грех они сделали. Это жители с дома такое творят. Творили. Пока Всевышний не уничтожил. Ну. Но... Напали. Воевали. Погибали тысячами. Не могли ничего сделать колено Бениамина. В конечном итоге Всевышний с милостивился. Отдал Бениамина. И не хотел он, чтобы все колено погибло. 25 тысяч убили их. И 600 человек решили оставить чтобы колено все-таки его не было стерто с лица земли. Но никто не хотел им давать своих дочерей в жены. И потом постановили, что если они украли девушек, то только тогда женились, то тогда это допустимо. И вот они воровали этих невест, женились на них. Вот такое, такие события, вот именно с этим связаны эти слова о Бениамине. И написано, что вот все двенадцать колен Израиля, как и благословил их всесильный. Яков написано благословил всех своих сыновей и скончался. И был приобщен народу своему. Написано перед этим и подобрал ноги свои на постель и скончался. А слово умер не стоит. То есть если мы знаем, что врагам умер и скончался, Исхак умер и скончался, Ишмель умер и скончался, эти слова стоят. Не стоит здесь слово «умер», только «скончался». Еще и ноги подобрал на постель. Зачем такая подробность нам нужна? Ну, скончался, можно понять, что весь земной путь он полностью выполнил. Все, что Всевышнему поручил, все его задание полностью у Якова было выполнено. Зачем ноги писать, что он подобрал на постели скончался? для того, что Всевышний говорит так нам в Торе. Написано в главе В.Ц. «И поднялся Яков на ноги, и пошел в страну Сынов Востока». Это в Харан он пошел там. Живет 20 лет, женится, детей рожает. И перед этим стоит «поднялся на ноги». Зачем писать «поднялся на ноги»? Можно было писать просто «пошел в страну Сынов Востока». Видно, можно подумать, что Всевышний дал какое-то задание, и он четко свою миссии выполняет, и вот теперь он полностью все выполнил, все сделал, все свои земные пути завершил, и он уходит. И поэтому написано, что он подобрал ноги и скончался. Путь его земной закончен. Вот так можно понять. И наши мудрецы говорят, что разве написано, что Яков умер, то наш братец Яков не умер. Вот так вот. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Михаил Бен Леви, Берта Бат-Исраиль, Павел Бен Ефим, Сумил Бен Герш, Хая Малко Бат-Иосиф, Роза Бат-Михаил, память Юрий Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Нахум, Владимир Бен Григорий, за здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, ривка Плина, Перва Соня Сура, Лена Бат-Клара, Жебат Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двора бат Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двора, Бен Раиса, Инесса бат Евгений Бен Берта, Ита, Бат-Анна, Бен Елена, Ольга Батсветлана, Йосиф Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юрий Яков, Йосиф Бен Рахель, Шимон Бенмира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Мармен Нина, Ира Батвера, Леор Бенклара, Рафаэль Бенклара, Ханна Цепора Бацара, Ида Бенхая Авива, Ефим Соня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Мазал Гуа, Ирина Батури, Арон Рей за хороший дух Арона Арье двое, Двойра, Дниз Ахум, Авигаль Бацара, Ханабат, Авраам, Рафаэль Арьелей, Бен Лариса. Парнаса и Брюд, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Бриз Бен Марина, всего хорошего Олегу Марченко. Всем браха Парнаса Каманам, мазал то, что мы это время не грешили, читали Тору. Всем всего самого наилучшего, всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч. Надеюсь, нас состоится завтра в 10.40. Шалом!